0: Det har vært en tøff uke for både fransk UD og IS-ledere, og en uke preger både transatlantisk drama og drama i Sahel. Dette er hva skjer med verden. Hej og hjertelig velkommen til en ny episode av podkasten «Hva skjer med verden?». Denne podden for deg som er interessert i det som rører på sig i den internasjonale politik, krig og fred, og det rører midt inni mellom det er et sted. Mitt navn er som alltid Bjørnar Østby, og som alltid så har med meg min gode kompanjon og makker, Nick Brandal.
1: God mandags formiddag, Nick. God mandag, Bjørnar. Vi sitter jo nå en veke etter vi erklært at alle må gå, og vi har fortsatt ikke fått en ny regering? Nej Nå er det virkelig på tide at noen må gå, slik at noen kan gå, slik at noen kan gå. Ja, jo, nei. En man har jo tatt deg kule for laget.
0: Han har jo det, og, og du har jo allerede lansert deg selv som en ny potensiell leder for Kristelig Folkeparti her, Nick.
1: Ja, altså, jeg har fire år på søndagsskolen, så jeg føler mig veldig kvalifisert til å lede det
0: <laughs> Få det på. Det har vært som vanlig, Jeg, eller skal vi si, forrige uke så følte vi jo kanskje ikke det var så mange sånne ting som utpekte seg sånn veldig. Vi hadde jo en veldig kort episode da, denne uka er det litt flere ting, faktisk pass mange ting at, at vi har tatt noen valg om, om å kanskje droppe noen ting også for at vi ikke skal holde på alt for lenge her.
1: Men hvis du trenger drama, så kan du ikke ønske deg mer enn en hollywood produktion av ett franskt tema.
0: Nei, det kan du godt se. Si. Og, og vi har jo rett og slett et aldri så lite transatlantisk drama på, på gang i disse dager. Og det er det som er et tema bolken vår skal handle om. Eh, vi skal straks inn i vår vanlige roundup av hva som skjedde rundt omkring i verden siste uken, og da kunne vi nok brukt en del tid egentlig på å snakke om den politiske situation i Somalia, der er det en, altså det er jo for så vidt ikke nytt egentlig at Somalia er krisepreget politisk sett, men nå er det en pågående politisk krise mellom presidenten og statsministeren i landet. For nu uker se, så ble en etterretningsagent, en kvinnelig etterretningsagent, drept i et uoppklart mord, og sjefen for sikkerhetstjenesten fikk fyken, og så har da statsministeren og presidenten prøvd å sette inn forskjellige menn som ledere av sikkerhetstjenesten. Det har blitt mer eller mindre åpen konflikt mellom de to, og de kontrollerer på en måte forskjellige deler av den føderale herren, som man har vært veldig bekymret for at det skal bli faktiske kamper i Mogadishu. Det har hadde ikke blitt ennå, men situasjonen er veldig anspent. Vi kunne jo snakke om nabolandet i Etiopia også, der Joe Biden gjennom en executive order såkalt har iverksatt sanksjoner mot Abiy Ahmeds regjering. Men vi, vi, vi sparer rett og slett det til en annen gang, tror jeg. Men, men før vår lille roundup, Nick, så har jo du rett og slett knokken aldri så liten kode som kan være nyttig for mange.
1: Ja, vi så nemlig i helga en ny og innovativ måte å bekjempe konspirasjonsteorier på. Fortell. Konspirasjonsteorier. Altså, hvis utgangspunktet er en konspirasjonsteori, så er du ekstremt sårbar for andre konspirasjonsteorier. Hmm. Og hvis man da sett ut en konspirasjonsteori om at konspirasjonsteorien din er en konspirasjonsteori, så oppstår det... Eller en konspirasjon, rett og slett. Eller en konspirasjon. Eller så en såkalt falsk flaggoperasjon. Oi så oppstår det da det psykologene kaller for kognitiv dissonans. Mm. Det går ikke sammen. Nei. Dette så vi nemlig i Washington D.C. i helga, der det var kallet sammen till en stor demonstrasjon for å støtte de som sitter fengslet etter å med på, ja, hva skal vi kalle det, opprøret, kuppforsøket, velg selv. Eh, røret. <laughs> røret i, i januar, mm. eh, altså stormingen av kongressen. Men här gick det då att det var så mange ryktet på nätet i diverse fora om att det detta var det FBI, amerikansk polis som stod bak för att få möjligheter till att identifiera folk och ända till arrestere folk at nästan ingen av de ja där väntar minst 1000 så sökte de om löv för 700 och så ja det det dukar sig in nära av dette. så extremt effektivt och brukar konspirationsteorier mot konspiratoriska människor
0: rätt oss sett och vi såg också att som som vi kan se si, de, det namnes plantat Breitbart, denne en hardt mot høyre medieorganisasjonen som han, Steve Bannon var involvert i en periode de lanserte jo en teori om at grunnen til at de som venstre sider som man snakker om, grunnen til at de liksom latterliggjør de som ikke vil ta vaksinene det er nettopp for å sørge for at de ikke tar disse vaksinene, og ved de ikke tar disse vaksinene så kommer de jo potensielt til å dø på grunn av korona og på den måten så kan venstre sider da ta fullstendig kontroll politisk og ellers over USA
1: da, rett <laughs> så til alle konspifolkene der ute som lytter på oss, er dere helt sikre på at Chartersvein ikke jobber for sionisterne?
0: Det er noe å, uh, <laughs> å tygge på. Og med det så tror jeg vi gir oss før vi sier <laughs> Vi kan bli stilt for retten for Jeg håper du hadde en god uke,
1: uka som var, Nick. Jeg skal ikke klage om det begynner å gå mot kaldere høstvær. med kaldere høstvær er jo en god ting, vil i. si.
0: Eh, om du har hatt en god uke, så er det bra. Jeg har hatt en helt ok uke selv. Men noen som ikke har hatt en sånn kjempegod uke, får vi si, det er ledere av IS' forskjellige grener rundt omkring i verden. Det vil si det er i hvert fall to av de som har hatt en heller dårlige uke, får vi si. Den første, det er en kar som heter Adnan Abu Walid al-Zarawi, eller skal vi si het det, mann som sies også har vært leder for den islamiske statsingreien i Sahel, IS i Storsahara, ISGS kalles det ofte på fint. Eh, han har ifølge franske statlige kilder blitt drept, eh, angivelig etter det jeg har i et droneangrep. Det er jo ikke første gang det er om at han har eh, blitt drept. Eh, det har enda ikke kommet ut noe bekreftelse på dette fra djihadistene selv, som jo gjerne ofte vil være ærlige på at dette har skjedd, gitt at disse nærmest feires når de går i martyrdøden. Men Frankrike hevder i hvert fall å ha tatt livet av denne lokale IS-lederen, eller regionale IS-lederen om du vil, i det de kalte en, en stor suksess i krigen mot eh,
1: terrorister. Um, ja, altså, dette er jo en forlengelse av en ganske effektiv kamp som Frankrike har hatt her. Altså, i, I 2020 så rekna de med at de tog livet av en plass mellom 400 og 500 eh, islamistiske eh, terrorister.
0: Mhm, mm. Men så er jo spørsmålet, har det egentlig noe å si? <laughs> altså, man kaller det en stor suksess. Det man jo burde ha lært etter 20 år i Afghanistan og nesten like mange i Irak, sånne decapitation strikes såkalt mot ledere av forskjellige jihadisterorganisasjoner eller terrororganisasjoner, de har ikke egentlig fungert spesielt bra. Man har jo lenge prøvd å behandle disse terrororganisasjonene mer eller mindre som organiserte kriminelle, og man tenker seg at hvis man bare fjerner en, en type gjengleder, så vil gjengen også eh, oppløses. Det har jo ikke skjedd i det hele tatt. Du kunne sikkert sagt mer om om, om det har fungert bedre i møtet med si, venstre ekstreme terrorgrupperinger, det vet jeg ikke, men, men i møtet med jihadister hvertfall, så altså, vi kan jo, all, alle de store lederne har jo blitt drept de siste årene, men vi har ikke blitt kvitt problemet i det hele tatt, jeg, så, så stor suksess er det, er det vel neppe. Eh, en an IS-leder som hadde en eh, heller dårlig dag på jobben, det var en kar som heter eh, Ali Kalora, eh, som eh, da sier seg har vært leder for MIT, eller Øst-Indonesias en eh, jihadiskøpering som skal ha sverget troskap til IS for noen år siden. Han og en av hans nærmeste ledere skal ha blitt drept av indonesiske sikkerhetsstyrker også sist uke. Så rett og slett en dårlig, dårlig uke på jobb for IS-ledere rundt omkring, hvorvidt det har mye å si i den krigen mot terror etter krigen mot terror. Det, det vil jo vise sig Jeg har ikke veldig tro på at det vil ha store utsager egentlig.
1: Nei, hey, Anna, konflikt vi har fulgt nå er jo Guinea, og det har vært litt utvikling der, forstår jeg. Ja,
0: så altså, Guinea är ju intressant i den förstå att det ikke egentlig är en väpnad konflikt i landet, men att man har haft ett kupplikefullt. Ehm um, och det har ju kommit ut lite grann nyheter fra Guinea också. <laughs> en ting som är lite sån små det är att USA säger att de pauser militär assistance till försvaret där för att amerikanska specialstyrkor ska ha hjälpt med och träna opp styrkor i Guinea och på fridagen sin <laughs> så benytter någon av disse styrkorna här Eh, anledninger til å felle regjeringen, rett og slett, eller felle presidenten. Det var ikke veldig populært blant amerikanerne, vi skal ikke liksom, det betyr ikke at stod bak dette her, det er ingenting som tyder på det, men men det tar seg ikke helt ut, kan vi jo si.
1: <laughs> rein, rein det er en bortsett fra det morsomme i, i dette på, på sett og vis, uh, i hvert fall hvis man kan holde litt på avstand, så, så er det jo en grunn til å frykte at dette faktisk kan bli en vekstnæring etter hvert som krigen mot terror blir dempet ned. Mm. Fordi det er ganske mange, både med direkte militærtrening og kompetanse, men ikke minst som har jobbet i alle disse sikkerhetsfirmaene som har vokst opp i, i denne støtteindustrien rundt, som nå har lite å gjøre på, og som vil antageligvis tilby sine varer i et internasjonalt marked. Og, og vi kan dermed så flere av, av denne typen... Håper jeg si, private kupp. Ja,
0: det, det setter sikkert utenkelig, og vi har jo snakket om det for noen uker siden, jeg, hvordan det, altså det er langt ifra det, den hyppigheten på kupp som det har vært tilbake på 60-70-tallet, men det har vært en stigende trend i senere år. Konsekvenserne er ofte ikke så veldig store for de som står bak, selv om man gjerne fordømmes nord og ned, sånn diplomatisk sett. Um, så får vi se hva utfallet blir i Gunea. Det høres ut som de allerede begynner å innse att. det, det er ikke bare å, å liksom få til en overgang her. Det har vært snakk til meg om at de visst nok ønsker en femårig overgangsperiode. <gå> da er det ikke mye til overgang egentlig for eh, Domboya og, og hans hund eh, Men eh, enn så lenge så er det veldig sånn, diffust rundt dette her. De har blitt suspendert fra AU og Ekovas som jo er normalt hvis man eh, begår et kupp. Og så kommer det gjerne in igjen i varmen så fort de begynner å på plass en plan for en sivil overgangsregering.
1: Ja, og det er jo samtidig interessant å, å se om da særlig AU, men også Ekovas, altså de regionale institusjonene, om de nå vil spille en viktigere rolle, og hva roller rolle de faktisk kan spille i, i en verden der dette, jeg håper jeg, altså stormaktene mer, mer virker å, 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 å handle indirekte.
0: Ja, og, og interessant å se si at Ekovas gikk ut med et veldig, liksom, skal vi se si, krastformulert statement til Mali og Huntaen der som begynner å sumle veldig, som vi har snakket om med den sivile overgangen sikkert mye fordi man ser hva som skjer Guinea også, men der, der har man kommet med som liksom veldig, skal vi se si, skart budskap da i retning Huntaen om at de er nødt til å faktisk overholde, eller levere på det de har lovet for å si sånn. som sagt så er Guinea litt interessant gitt at i motsetning til Mali eller Burkina Faso, der det også har vært uro rundt presidenter som har suttet for lenge og sånne type ting, der har man jo vepn av konflikter, det har man ikke egentlig i Guinea. Så det gjør jo, og, og, og samtidig så har Guinea rikelig mer ressurser også, så det gjør jo at håper, vilkårene får en hund da med å faktisk få bygd opp, skal vi si, landet litt. Det, vilkårene ligger kanskje bedre til rette for det en enn i nabolandene, men samtidig så vet man at militære og, har ham rikelig med interesser i resursrikdomen Mange av de har også kontroll over deler av det, allerede, og har liksom bond til gruveselskapene og så videre, så her er det ganske sånn klassisk, da det er mye mange sånne patronasjennettverk, det er mye korruption og i det hele tatt så ser det jo ikke kjempelovans ut, så å si sånn.
1: Men når du snakker om Mali, så forstår jeg at det var en god uke for den lokale reiselivsnæringen. <laughs> ja, det, det får vi se på.
0: Men... Det er jo nå snakk om, altså det, det er mye hodebry for franske UD de, de, denne, den siste uka her, og, og Mali er ikke et unntak i, i så måte. For Reuters gick ut i mitten av forrige uke og sa at de hadde etter hvert ganske mange som antyder at den militærhundten i Mali er i ferd med, eller i hvert fall utforsker muligheten for å, å inngå en avtale med Wagner-gruppen, denne russiske leieherren om du vil, et, et privat militært selskap, som det kalles på fint, som på en måte vet har bond til Putin, selv om de formelt er selvstendige. Det er som heter Yevgeni Prygosin, som sies og har liksom vært med å starte opp dette her. Han er en av de nærmeste vennerne og allierte til Putin. den sier, uh, sier han at han ikke har noe med det å gjøre, Kreml sier at de ikke har noe med russene å gjøre, men de har en, en uh, bemerkelsesverdig tendens til å dukke opp akkurat der russene har interess er stort sett um, og og sånn sett så i den regionen for så vidt et uh, unntak. Ehm um, en så lenge så er det jo ikke helt klart hvor skal jeg si, formelle disse forhandlingene har vært. Det så faktisk noen som er i Bamako i Mali. I dag Morris skrev at at uh, de de visst nok ja, uh, de, de antydet at de hadde observert, skal vi si russiske utsendinger da i Barmark, som vi snakker forhandler med Hontan, på det er sant, er jo vanskelig å vite, men ifølge kildene til Reuters, så har Hontan diskutert med denne Wagner-gruppen om en mulighet for å hyre så mange som tusenlige soldater, som da både ska få ansvar for å trene opp Malings sikkerhetsstyrker, men også da ska type ha jobb som å beskytte forskjellige politiske ledere, state officials, og så videre. Øhm, um dette er jo, ikke overraskende, väldigt upopulært <laughs> fra fransk håll for å si det sånn. Og, og Reuters meldte jo også da om at Frankrike jobber ganske intensivt med å prøve å snakke hundt den bort fra en sånn løsning ved å gå på det de kaller en diplomatisk offensiv. Jeg vil nok anta at det også er en del amerikansk innsats der for å prøve å, å, å skremme bort mer russisk inflytelse i regionen. Men dette er jo veldig interessant, for, for dette er jo på en måte politisk spill på et høyt nivå. Eh, militære kjeldere i Frankrike hevder at de nå, som en respons på dette, der, hvis dette faktisk er, vurderer å bare haste uttrekket alle de franske styrkene eh, og flytte dit til Niger. Det er vel fortsatt 5 000, cirka, franske soldater i Vestsahel-regionen, eh, selv om man prøver å redusere dette antallet, men... men eh, man, man sier at det er en mulighet, og man frykter at USA, hvis den vagnegruppen for å operere i Mali, vil stoppa all aktivitet nærmest over natta. Og uten, frans, eh, uten amerikansk støtte til franske operationer på i form av logistikk og penger og utstyr og så videre, så, så kan man egentlig bare takke for kaffe når det stikker hjem, det var liksom den franske linja. Så det er tydelig at eh, dette er noe man ser på som veldig alvorlig. Det skal sies at Mali sånn sett, har flørtet en stund med med liksom eh, Russland og muligheten for å styrke det forholdet. Vi har jo sett eh, for så vidt Abiy Ahmed gjøre noe av det samme i Etiopia, og liksom tease litt mot eh, russerne når han er misfornøyd med eh, det som kommer fra amerikansk hold. I Mali så har man jo faktisk sett at en del demonstrationer har liksom vært eh, type antifranske, pro-russiske til viss grad, Spørsmål om det er liksom hundtaren som har betalt folk for å fronte det, den linja, kanske. Men dette er i og for seg ikke noe nytt, bara at det har ikke liksom vært tatt til dette nivået før. Hva som er årsaken til dette her, er det jo mye spekulasjon rundt da, men det virker jo nærliggende å tro at dette er en måte for hundtaren å prøve å nærmest utpresse franskmennene og andre EU-land til å støtte opp om denne overgangsregjeringen, samme hvor sen denne overgangen faktisk blir. Samme om de egentlig ikke greier å holde de løftene de har gitt om at man skal gå over til et sivit styre fra februar 2022. For hvis du ikke støtter oss, så får det ganske så alvorlige geopolitiske interesser. Da ser vi farvel til dere, og så ønsker vi russerne velkommen, og det vil vel neppe Frankrike eller USA eller EU akseptere, vil, altså antar jo eksperter i tankegangen til den hundene. Og det er jo en sånn klassisk kaldkrig-move det. Jeg tror nok vestlige eller internasjonale diplomater utenfor Afrika, tenker at det er de som styrer showet i en del av disse konfliktene, hvor, hvor eh, rivaler i øst og vest stiller seg på hver sin side. Ofte så blir det jo spilt som en fele av lokale aktører. Og i dette tilfellet så, så er det jo en ganske sånn klassisk kaldkrig. Manøver virker det som, fra Malis hold, der man prøver å spille disse opp mot hverandre og, og cash in mest mulige goder som en følge av den rivaliseringen. Da. Problemet er jo bare at dette kan jo gå rett tilbake i fleisen også på hundtaren, hvis man misslykkes, så på si, eller hvis man feiltolker eh, viljen fra vestlig hold til å fortsette å støtte opp Romali, fortsette kontra-terror-operasjonen i seg hel. For et alternativ er jo at Frankrike sier, «Ok, eh, ask for it you get it», så på å si. kan velge Wagner, vi stikker, hast eller vista, se hvor bra dere er der Det er ikke utenkelig. Det er allerede ønsker å klare signaler fra fransk kol om at man ønsker å trappe ned Mengden soldater i regionen, at man ønsker at EU skal bære mer av burden, holdt på å si, man kan bruke et sånt ord. Norge skal jo sende stridsstyrker nedevare til å være med i dette Takuba-oppdraget som ledes av Frankrike. Storbritannia har nylig sendt styrker til FN-oppdraget Minusma, og er vel neppe veldig fornøyd vis denne utviklingen faktisk blir virkelighet og, og, og går forbi et ryktestadie. Så, så man risikerer jo på en måte da å faktisk bare akselerere en, en vestlig uttrekning fra Mali, og det neppe det man ønsker heller. Faktisk, som vi har sett i Afghanistan og som vi har sett i andre steder, det er ofte en ganske god deal for politiske eliter å ha en massivt internasjonalt oppdrag i landet ditt. Med masse soldater, masse penger, bistandspenger som kommer in utstyr og så videre. Det er ofte lukrativt for folk som allerede eier massevis av eiendommer som kan leies ut, som i det helt tatt kan, kan suge til seg mange av disse pengerne. Så, så det er ikke sikkert at dette går sånn som hun ser for seg.
1: Ja, og som vi vil komme tilbake til, så er signaler fra EU om at ja, man ønsker en mer aktiv utenriks- og sikkerhetspolitikk, men den skal være verdibasert på respekt for demokrati og menneskerettighetene, og, og dette er krav som EU har vært ganske beinhard på i handelspolitik. Altså alle som skal ingå i handelsavtale med EU må gå med på visse miljøstandarder, visse standarder for arbeidere sine rettigheter og så videre. Og, og det vil man nok også da legge inn i den nye, mer muskuløse utenriks- og sikkerhetspolitikken. Og ja, da da får man det ikke lettere eh, enn man i det forholdet til Frankrike som har vært til nå.
0: Nei, også tyskerne har jo vært ganske tydelige på det, at, at det er grenseforvålige. Altså, vi skal ikke ditche dette prinsippet om good governance, vi skal ditche bad government, var jo en linje som kom fra Tysk Hall. Eh, og da er jo Mali et land som definitivt er, skal vi si, i, i farezoner da. Spesielt hvis de da, denne hundtaen ikke faktisk håller løftene sine om at det skal arrangeres en rekke valg nå de neste månedene, med en fullstendig overgang til sivitstyret fra februar neste år.
1: Og eh, hvis man vender sig til Russland, så kan man nok få mye militærstøtte, men den russiske økonomien til sig ikke at man skal håpe på så veldig mye mer enn det. Nei, og... og <laughs> Jeg tror mange, vi skal ikke overdrive
0: hvor kløktig Putin eller russisk UD er i møte med verden, spesielt i Afrika. Det er vel ganske lite egentlig som tyder på at russisk UD har noe som helst skal vi se si street knowledge som, som gjør at de, at de lykkes med noe særlig av det de prøver på i en afrikansk kontext. Det gjør kanskje ikke amerikanerne heller, men der er jo i hvert fall skal vi si, veldig mye mer streetwise på, på godt og vondt da.
1: Ja, og veldig ofte så er jo Russland sitt, sitt mål, sine strategiske mål å, å ødelegge for sine motstandere i internasjonalpolitikk mer ja. enn at de faktisk ønsker å oppnå noe for sin egen del. Mm. Så klart i det blikket Frankrike-EU bare stikker, så er det jo nødvendigvis noen store russiske interesser her.
0: Nei, og, og altså, vi snakket også litt om, om i Guinea, der sies det jo at Vagnergruppen allerede har vært på plass litt fordi Russen har store interesser i um, ressursene rett og slett, som, som er i, i Guinea, men, men også der så har jo ikke egentlig ting nødvendigvis gått sånn som man ønsker med at uh, den regjeringen som ni var close med har blitt uh, styrtet av styrker som har blitt trent av amerikanere blant annet i Rådestokk. Um, men men det, det er jo et sånn generelt poeng også Som jeg ser mange uh, løfte fram Det er jo dette med altså, Om de skal gå for en sånn Wagner-løsning Så kommer i hvert fall ikke ting bli bedre wagner om det er tusen stykker Om det er femtusen stykker Kommer jo aldri i verden til å greie Å, å forbedre sikkerhetssituasjonen Og tvert imot så har de jo etter bli blitt kjent For å være notorisk brutale I møte med sivile også um, og Det tror jeg er greit å minne om altså, Wagner-navnet kommer jo fra Komponisten Richard Wagner Eh, som var en favoritt blant nazisterne av forskjellige årsaker. Eh, noen av folkene bak Wagner er i beste fall høyere ekstreme, men vi vet at flere høytstående medlemmer og organisasjoner har SS-tatoveringer, liksom. Eh, områder de hadde operert i Libya fant man masse nazi-graffiti etter tid, så dette er liksom virkelig ikke mammas beste gutter. Og, og de har senest nå for et par uker siden blitt eh, beskyldt for å ha massakrert 40 sivile i den sentrale afrikanske republikk hvor de har ingått en avtale lignende det som forestås i Mali med myndighetene i det det de har komplisert FNs operasjoner i landet veldig fordi at de gjerne handler litt mer sånn som de vil og, og de har etter hvert blitt berukta blant sivile også da for å være fryktelig brutale og får å gi ganske beng egentlig i de skyter på eh, så dette er Trenger ikke å løse noen ting som helst, for å si det sånn. Samtidig så, så kan man jo godt påpeke at, at veldig mye engasjementet de sitter i Afrika har vært preget av hadeser. I Mosambik dro de inn for noen år siden for å prøve å kontra jihadistene der, og fikk grisebank om måtte trekke sig ut. I Tripoli, der de skulle hjelpe general Haftar, så gikk det heller dårlig. For den saks skyld i Syria snakker man jo om at kanskje potensielt 200 Wagner-medlemmer ble drept i amerikanske luftangrep i 2017, tror det var. Så i det helt tatt, Wagner-gruppen er ikke noe så nærmere suksessmaskine akkurat, og, og i den grad har vært suksess, og så ser jeg det flere som påpeker at det er fordi at russene har sendt inn ordinære stridsstyrker for å ordne opp kant så... Jeg tror nok, eller det, hva, skal vi, hva skal vi si da? Det er vel kanskje mest nærligere enn å tro at dette brukes for å prøve å utpresse franskmennene. Hvis de faktisk går for det, så tror jeg det er dårlig nyhet for absolutt alle. Ikke det at vi heier på Frankrike i det hele tatt, spesielt ikke i en afrikansk kontekst, men, men det trenger virkelig ikke å bli, ikke å bli bra. Og det er jo for så vidt så vært en evne at... Det er ikke bare utenfra det kommer motstand, også internt har det vært kritik, Nå kom det nettopp et statement fra CMA, altså en eh, koordinasjon av Asawad-bevegelser, den Tuareg paraplyorganisasjonen i, i Nordvest Mali, eh, som har en fredsavtale med myndighetene, som Norge har vært mye involvert i og fremforhandlet. De har vært ute nå og liksom vært veldig kritiske til dette her, men frykter jo at... Um, at opprørsgrupper som allerede har på plass av avtaler vil, vil liksom rive de opp da, som et signal på at det ikke er noe de aksepterer. Så i det helt tatt, ikke en veldig god idé, med mindre de får ut de konsesjonene og innrømmelsene de forhåpentligvis sikter på.
1: Så ser ni att du har skrevet Update fra DR Kongo som neste punkt på kjøreplanen, Bjørnar, det bruker sjelden å være god nyhet til. Dessverre, det var noen som sa at hvis, hvis den bibliske
0: karakteren Jobb var ett land, så hadde det vært DR Kongo, for der er det liksom ikke, ikke endet på, på, på hvor mye feil som sivilbefolkningen der skal tåle. Vi nevnte jo i våres at myndigheterne med president Tshisekedi i spissen i vår beordret en unntakstilstand i provinsene Nordkivo og Itori, helt øst i landet, der da militære skulle gå over til å administrere disse provinsene, fordi at det var så mye uro. Altså, dette er en region i Kongo hvor det eksisterer ca. 130 forskjellige vepnegrupper, så det sier jo litt om hvor fragmentert sikkerhetssituasjonen er. Men tanken var at militære da skulle gå in og få større kontroll, og genom unntakstilstanden også, så skulle man lettere kunne kontre noen av disse opprørsgrupperne, og, og kanske mest av alt denne opprinnelige ugandiske uh, islamistiske grupperingen kalt ADF, som vi senere tid hevner å ha sørget troskap til IS. Nå har det jo gått uh, ganske lang tid fra mai og frem til september, og, og regnskapet ser jo fryktelig dystert ut. Det har jo ikke fungert i det hele tatt, får vi si, for... I følge en gruppe som heter Kivu Security Tracker, som følger med på på alt som skjer av, av militære hendelser og utviklinger i regionen, så har minst 739 sivile blitt drept i disse to provinsene mellom maj og september. Det er et spinnvilde tall. Hører ingenting om det, fordi at folk tenker nok at dette er business as usual, dessverre. Men 739 minst det har altså blitt drept 672 av opprørsgrupper, 67 av herren eh, ifølge Kivu security tracker oftest er det ikke klart vem som står bak, stort sett så antar man at det er ADF som er skyldig det har dessverre også vært tilfelle for noen år siden hvor forskjellige korrupte generaler har mobilisert lokale til å angripe andre sivile og late som om de var ADF til det er langt ifra alltid sikkert vem som står bak, men, men ofte så er det ADF som står bak, og ofte så tar de jo æren for angreppene også bare nå i starten av september så kom det meldinger om at 30 sivile hadde blitt hakket eh, ihjel rett og slett med marsjetere og klubber i en landsby her. Så det er, det er en fryktelig situasjon, og, og det er desto mer tragisk når vi vet at et av FNs største eh, oppdrag er der, Monusco. De har en egen så såkalt interventionsbrigade som skal kunne bruke vold offensivt i motsetning til vanlig fredsbevandestyrker. Kenyas herr er på plass og flere andre, men likevel så får disse angreperne fortsette. Man lykkes ikke ved beskyttelsen av sivile, og det er dessuten lite som tyder på at den konglesiske herren faktisk har økt antallet militære operasjoner i denne perioden. Så fryktelig sørgelig og, og tragisk situation, som man skulle tro at man kunne unngå, men, men dessverre så... Så blir det more av det same for, for menneskene i Østkongo som har opplevd mer eller mindre vedvarende konflikt siden folkemål i Rwanda i 1994. Nå, Nick, så skal du få <laughs> slippe til litt endelig... For nå, altså alle, alle kan jo like et, et lite fransk drama, litt franske tårer, litt spissformuleringer, og, og, og kanske desto mer når dette er et slags transatlantisk drama om du vill. Vad er det som skjer for nu med ubåter og nye
1: sikkerhetspartnerskap, og så veit, opplyses gjerne? Ja, hva skal man begynne? Skal vi, skal vi begynne med det mest dramatiske? Frankrike kaller tilbake ambassadørene sine fra Australien og USA. Mm. Eh, og dette er første gang siden tidlig på 90 tallet at Frankrike har kallet tilbake ambassadørene fra eh, USA. <laughs> og eh, vi, vi må ikke glemme at Frankrike og, og USA er historisk sett har de vært veldig nære. De har ett selvbilde av seg selv som liberalismens eh, fortropper mm. i verden. Det er mm. den franske revolusjonen, det er den amerikanske revolusjonen, de hjalp hverandre, de utveksla, eh, personer, de utveksla kunskap. de hade de samme ideene, og, og dette er egentlig vedvart. Og, og vi ser det når vi kommer til særlig Første verdenskrig, USA kunne ikke gå til krig for å støtte Storbritannia, det var jo kolonimakten som de hadde frigjort seg fra. De argumenterte for at det var støttet til Frankrike, liberalismen i Europa, mot den tyske autokratiet. Så, så, så dette har på en måte vært et nært forhold, men, men det er jo ikke første gang det har vært problem mellom disse to landene. Uh, på 50-tallet hadde vi jo Suez-krisen, på, på 70-tallet hadde vi, når Nixon dro til Kina uten å ha gitt beskjed på forhånd, mm. at uh, franskmennene ikke var så veldig happy.
0: Ja. 2003 med Irak også, da Storbritannia ble med i USA, men ikke i Frankrike og så videre. Men, det, men dette er jo nok så ekstremt historisk sett, får vi si.
1: Ja, og, men vi bør vel kanskje da spole litt tilbake igjen uh, ja. til, uh, ja ja, vi vill vill jag men vad men men jag vill med, med med det konkrete som skedde då ja. som var att uh, Australien hade har ingått en avtale om att köpa amerikanske ubåtar eller vill säga si, fram till dessa ubåtarna är klar så ska de låna brittiska ubåtar med liknande teknologi mm. och detta här är då uh, atomubåtar där snack om mm. uh, så um, så det skaper jo litt problem med det andre landet i regionen, men det ska ja. vi komme til, tilbake til. Problemet var bare at uh, Australien hade så nær som ingått en ferdig avtale med Frankrike i 2016 mm. om å kjøpe franske ubåter. Ja. Uh, dette var en kontrakt som var verdt uh, nesten 600 milliarder kroner. Så det var, det var ganske stor. Den hade symboleffekt for Frankrike som en internasjonal stormakt. Den hadde betydning for franske arbeidsplasser. Når vi er i ferd med å nærme oss valg i Frankrike, det er vel neste år presidentvalget. Så, så det, ja, den, den var ikke uviktig for å, for å si Nej. Nej Nei, Nei og, og vi
0: kan jo si at dette starter sånn... sånn vi kan spore dette mange år tilbake, men det er onsdag da, siste uke, at dette liksom kicker off med en pressekonferanse der både Joe Biden, Boris Johnson og Scott Morrison, som er statsminister i Australia, er sammen da annonserte opprettelsen av det de kalte et nytt trilateralt sikkerhetssamarbeid med det velklingende forkortelsen AUKUS, A-U-K-U-S, for da... Australia, United Kingdom og US. Um, avtalen skal visst nok da først signeres i Washington denne uka, og en avtale som skal da dekke både diplomatisk sikkerhets- og forsvarssamarbeid i det som kalles The Indo-Pacific. Jeg har sett ordet Indo-Pacific brukes på, på norsk om noen språktyper, men dette er jo da snakk om type indiske hav, sørkinehavet, stillehavet, et gigantisk område som man da bare kaller The Indo-Pacific.
1: Ja, og hvis vi tar bakgrunnen for dette, som, som virker å være ett australsk initiativ, og det var ett initiativ som ble tatt allerede i februar-mars, med en gang den nye Biden-administrasjonen kom på plats så kom den, den australske regjeringen og foreslo mer eller mindre det som har kommet nå. Og fra australsk side, så... Ligger dette her en strategisk ändring i måten man tenker forholdet i region og da særlig forholdet til Kina, på? I 2016, når man valgte franske ubåter, så så man for sig, at man skulle ha ett godt forhold til Kina, eller i hvert fall et balansert forhold, og at Kina var den største og sterkeste makten, og det var det nødvendige å anerkjenne for Australien. I dag så har Scott Morrison gjort ett strategisk ändringsvalg der han ser Australias rolle som å ingå i en eh, internasjonal allianse mot Kina, der Australien skal ha en rolle som en slags lokalpolitimann med disse eh, atomubåtene.
0: Mm. Riktig. Og, og så skal det jo sies, jeg ser jo flere påpeker at vi må ikke liksom overdrive hvor nytt dette sikkerhetssamarbeidet er at Storbritannia har vært alliert med australien siden 1971 gjennom Five Power Defense Agreement. USA har vært alliert med Australias siden ANSES-traktaten i 51. Men, men det er jo likevel en slags ny en minilaterale avtale da, mellom disse tre parterne, der USA allerede har denne såkalte quad-avtalen nærmest eller organisasjonen med
1: Japan, India og Australien. Ja, men her er det et ganske viktig og ganske nytt poeng her, og det er at det er den første gangen siden 1958 at USA deler denne typen atomteknologi ja. med et annet land. Da var det Storbritannia, nå er det altså uh, Australia, og det, det er da, uh, dette øker jo faren eller kampen mot ikke spredning av atomvåpen har fått ett uh, tilbakeslag med den avtalen.
0: Ja, og, og det skal jo sies at, at Australia på, sier jo at vi har ingen intention om å skaffe oss uh, kjernevåpen og så vidare. Uh, men <laughs> dette er likevel et ganske sånn klart normbrudd, da kan vi si. Enn så lenge så har det jo bare vært um, Storbritannia og USA... Kina, Frankrike, India og Russland som har hatt sånne atomdrevne ubåter. Disse kan jo da være under vann mye lengre og gå, eh, gå veldig lenge kontra disse diesel-elektriske ubåtene. Som, og de går
1: eh, veldig mye stillere.
0: Ja, ja. Og, eh, så, så sett så, eller taktisk kan vi kanske se si, så gir det mer mening gjerne eh, enn en sånn diesel-elektrisk ubåt. Men det har vært en norm om at man ikke sprer denne teknologien, som du sier. Og Lite av utfordringen også er jo at, eh, det, det er liksom en sånn et lite smutthull da, i en del av disse ikke-spredningsavtalene som har å gjøre med kjernevåpen. Du skal ikke liksom, altså stater som ikke har kjernevåpen skal ikke utvikle disse og så videre. Stater som har teknologien skal ikke spre den videre. Men om du besitter beriket uran så kan du vist nok da det jeg i å si internasjonal innsikt eller jeg eh, håper å si overvåkning hvis de brukes til ubåter. så er jo lite av utfordringen her da også at du bruker egentlig akkurat den samme type berike, Berika uran til bomber som du bruker til å drive disse ubåtene. Så jeg ser det er noen som er litt bekymret for at dette kan bli en presidens for stater som ikke nødvendigvis egentlig er interessert i ubåter, men som er interessert i å anskaffe seg bomber da, og, og gå denne si, ubåtruta da, for å undre seg internasjonal oppmerksomhet på lovlig vis, og på den måten komme frem til, til
1: mål om å utvikle kjernevåpenskjøen. Og så er det et, et poeng her som det er også viktig å ha med, og det er at Kina i dag i antal fartøy har vært den marine. Det har gått forbi USA, men USA er større på store fartøy. Eh, men eh, Kinas forsvar mot at atomubåter er den virkelig svake delen av denne marineoppbyggingen. Mm. Og slik sett så er dette her en mer direkte utfordring mot kinesisk makt i regionen enn nær sagt alt andre eh, som USA har gjort eh, i senere tid.
0: Ja jag bara få ta den där väldigt kort sånn logiken bak det och ha atomubåtar det har ju vært en del av den ska vi se si, tre delt kärnvapenstrategin som speciellt USA och Sovjet baserat säga på under den kalla krigen at du har kärnvapen placerat i silo på liksom fasta städer på land eller på bevegbara ramper du har dig på strategiske bombeflyg och du har dig på atomubåtar som kan ligge under vatten månadsvis få på den måten å potensielt alltid da kunne svare på et første angrepp med et motangrepp. Så lenge en stat kan svare på et første angrepp med et like ødeleggende angrep, så antar man jo da at ingen stater vil prøve å angripe først, gitt at sovjetiske ubåter kunne lukke utenfor Bermuda og angripe en lang rekke med amerikanske byer på veldig kort varsel. Så, så hvis du har sånne våpen, så kan du på en måte alltid da... Eh, avskräcka tänker man gärna då starta och få pröva angripa det givet att de aldrig kan vite var trusseln mot i köl
1: ligger. Och så har vi då aktör nummer 3 här, Storbritannien och mm. och vad de önskar uppnå här. Och och detta går jo in i den global Britain strategin som mm. Boris Johnson har fyllt etter Brexit avtalen. Eh och det kräver ju efter att man har ingått en långräckande handelsavtal bland annat med Australien. Mm. Uh, som har plassert Storbritannia i enda mer i direkte konflikt med EU, fordi man ikke har inkludert noe om uh, miljøet, om arbeidstakerettigheter, om demokrati og så videre i disse avtalene, ja. uh, slik at det gjør det vanskeligere å, å få til handel mellom EU og Storbritannia och nå eh gör man da dette i direkt eh, konfrontasjon med Frankrikes härled som försövar dra resten av EU med sig det ska vi kanske ska vi snacka lite mer om eh senere. men det är då påfallande lyckväl att eh, Frankrike inte tillbaka kallar ambassadören sin fra London
0: ja, og, og, og vi kan jo si det som, på måte, som man kan lese ut av det faktum at de trekker tilbake ambassødet, Frankrike er rasende. Utenriksminister Le Drian har vært eh, i media gjentatt i gang, han skal møte i dag. Generalforsamlingen til FN samles jo eh, har møte i dag. Le Drian skal være til stede der, så man kan nok forvente en ganske spicy, eh, spicy innlegg for han, tenker jeg. Men han, har jo, han har jo, kan jo si det først, da, han har disse tre da får drive med brutal trump politik. politikk. Vi hadde ikke forventet dette av dere liksom. Trump han handlet uforutsigbart og alene, men av dere liksom. Og det har vært løgner, det har vært dobbeltspill, det har vært et grove tillitsbrudd, sier Lødria. De snakker om at de har blitt eh, dolka i ryggen av, av sine nære allierte og så vidare og så videre. Um, Morrison i Australia sier at Australia har vært åpne om dette her og at han uansett alltid vil prioritere det som er best for Australien, ikke det som er best for Frankrike mens Macron da sier at Frankrike har blitt holdt i mørke og vi visste ikke om Australias intentioner, før det var en time til denne pressekonferansen da dette ble gjort klart for resten av verden visst nok men når det kommer til Storbritannia da grunnen til at man ikke henter hjem den britiske Eh, ambassadøren, det er jo visst nok da fordi at uh, we are aware of uh, Britains constant opportunism og, og for å bare gnide mer in. vi skjønner med en gang at her er Storbritannia tredje hjul på cykeln, femte hjul på vogna, dette her handler om USA det handler om Australien, mens briterne da har returnert til en vassal status eh, og gjemmer seg i den amerikanske favnen <laughs> så har alle dreier oss for å liksom, ja, gnide inn han jeg en del fra britiskholds anklager, Boris Johnson for å har ha gjort dette her, at man knytter Storbritannia alt for tett til USAs Kina-policy, og, og risikerer å ta Storbritannia inn i en eventuell krig der. Men, men ja, alle har tid til litt fransk, sånn, litt fransk fyring, det er jo litt gøy. Ja,
1: ja og så kan vi da gå til, til USA her. Og det er jo ti år i år siden Obama erklært det så såkalte «pivot to Asia». Mm. Eh, altså at nå skulle USAs hovedfokus i verden handle om Asia, det skulle handle om Kina. Ja. Eh, og dette ble jo da gjentatt helt på slutten av presidentperioden hans i høsten 2016. Eh, men i praktisk politik så har det skjedd egentlig ikke så veldig mye før nå i senere tid. Mm. Eh, det var jo selvfølgelig under Trump så var det jo mye retorikk og det var jo en del handelskrig, men det var ikke en systematisk endring av amerikansk utenrikspolitikk mm. av, av den typen som vi allerede begynner nå å se under uh, Biden uh, og altså vi har ju bare fra senere tid så har vi jo sett at uh, man har blokkert Kina fra å få kjøpe uh, viktig teknologi ikke minst sånn der semi-conductors hva er det, uh, det norske ord her nå igjen?
0: eh ledare som ja
1: man har prövt oss hindra landet i att köpa Huawei teknologi särskilt av 5G teknologin. man har närmat sig Taiwan som verkligen är en utmaning mot Kina och man har kritiserat Kinas framfart i Hongkong långt skarpare än det den forige administrationen gjorde.
0: Mm. Og her kan vi jo forstå litt av Storbritannias rolle, både med tanke på Singapore og Taiwan og Hongkong og så videre. Ikke Taiwan, men Hongkong. Det er jo litt rart samtidig at Frankrike ikke inkluderes i et sånt samarbeid, gitt at Frankrike er en ganske influensisrik aktør i denne regionen, gitt at Frankrike faktisk har territorier i området, som fransk-Polynesier for exempel. Så hvis man skal ha en type felles samarbeid, front mot Kina i, i Indo-Pacific, så bør jo Frankrike være liksom en, en, en nærliggende aktør og henvende sig til da. Men samtidig så har jo, det er litt sånn vanskelig å vite hva franskvelden egentlig vil da, for de har jo prøvd å fremme sig selv, som jeg har sagt, sånn en tredje, uh, tredje type vei i denne regionen mellom USA og Kina. Frankrike snakker veldig mye om hvor viktig det er med EUs strategiske autonomi. Det er ikke sikkert at Frankrike engang har akseptert og liksom være nærmest en underordnet part i et sikker samarbeid leder av USA. Så ja, jeg vet ikke jeg hvor, liksom, hva de egentlig vil. Jeg kan skjønne at de er sure, men det er ikke så åpenbart kanskje vad de heller ville sett for sig. da.
1: Ja, og altså, det er klart at det, hvis eh, Australias strategiske mål var å ha et balansert forhold til Kina, så egna de franske ubåtene seg godt. Ja. Eh, de hadde tilstrekkelig kapasitet uten å være så veldig truende vis Australien skal være en strategisk viktig motståndare eller allierat av en allians mot Kina då var det relativt uppbrukliga. Ja. Så så då vi gentemot baken till til att det valget den linje Australien följt i 2016 till sig franska ubåtar det valget de nå har tagit till sig och det har då ju förhållandet till Kina som har ändrat sig. Mm. Vi har ju haft en handelskrig, haft bojkott av viktige australiska varor over tid, altså dette forholdet er noe dårligere enn det har vært på mange, mange ti år, så er det fornuft i å velge de amerikanske ubåtene. Mm, mm. Ja, så er det jo,
0: det er jo interessant da, med, hvis vi tar Australias naboland New Zealand, eh, hvordan, hvordan det har, eh, de ikke har blitt innlemmet, selv om de vel har gjort vel så mye som Australien for å prøve å, på sitt tilnærmelse i USA. Altså, altså vi, vi, vi kan jo nevne bare kjapt reaksjonene liksom i regionen da. Kina har jo kalt dette nok, for nok et sånt kaldkrig-innslag. De sier det er extremt uansvarlig. Det øker trusselen mot fred og sikkerhet i regionen. Mens Japan og Taiwan og Singapore, New Zealand for så vidt har vært forholdsvis positivt innstilte. Samtidig som New Zealand ser at når vi ikke er med i dette her samarbeidet, så får ikke heller disse australske ubåttene tilgang til, australske, nei, til New Zealands farvann.
1: Ja, eh det går nog lite längre än det för i Nya Zeeland har vetat att det ska vara atomvapenfri zon ja, ja, ja. och så så den teknologi är rätt och slett uteslutet från farvandet runt Nya Zeeland. Ja, ja. Så atomdrivna ubåtar är liksom no go i kan spruta. Ja. ja. Nej, det och det er riktig det att alltså Nya Zeeland har aldrig köpt amerikansk teknologi, de har kastat ut uh, Huawei. De har uh, lyftat fram Kina som den främste trusseln mot internationell fred. Så, og, så de har jo gjort alt det USA kunne ønske seg og tenke sig samtidig som New Zealand står i en vanskeligere posisjon vis-à-vis vis 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 Kina, fordi de har veldig mye mer handel med Kina. Eh, selv om eh, Asiater ofte er veldig laktoseintolerante, så har den kinesiske middelklassen, som vokser stort, blitt väldigt glad i ei vestlig vane, nemlig melk. Så, og de kjøper av melk fra New Zealand. Yes. Uh, New Zealand melk er deres oljefond. Så de står nå i ei veldig vanskelig stilling, siden de er uttrykket fra dette samarbeidet. Og det enkelte kommentator har spekulert i, er om de vil, måtte, måtte nærme, nærme sig EU. Mm. Og, og at vi da får en sånn oppsplitting i si, et uh, internasjonalt system rundt USA og et internasjonalt system rundt Kina mm. og med EU som en sånn tredje faktor i i dette her. Ja, og kan vi ikke, kan vi ikke dra tilbake da til, til nettopp EU og til litt
0: hjemligere trakter for å liksom... Ja, en ting er jo at timingen er bemerkelsesverdig gitt at Ursula von der Leyen har holdt en tale nettopp om hvordan EUs strategi i den regionen skal se ut samme dagen, men en annen ting er jo liksom, hva, hva, hva får dette å si for EU å e, e, begynne liksom frustration å vokse seg ganske stor. Nå liksom, viser vi i USA, både med Afghanistan og dette, det virker som liksom, alt kommer på så kort varsel, eh, nærmest som man bare kaster europærene under bussen.
1: Ja, og, og der er den store underliggende frustrasjonen at man ikke blir informert, at ja. man ikke blir tatt med på diskusjonene, man ikke får mulighet til å påvirke. Ja. Uh, og, og igjen, det skjedde med Afghanistan, og nå skjedde det igjen i løpet av kort tid. Mm. Og uh, Van der Leyen uh, holdt jo da den årlige State of the Union for, for EU-talen, Eh, kort tid før denne, eh, det ble offentgjort denne, denne nye forsvarsavtalen ja. og, og holdt den uten å være informert i det hele tatt. Ja. Det viktigste utenrikspolitiske talet i EU ja. blir da holdt uten at man har fått vite noe som helst. Mm. Og, og her lanserte hun ja da enda til en ny, altså EUs nye Indo-Pacific-strategi, eh, der det ble stått fast at EU skal øke sin tilstedeværelse i regionen og dette inngår da i en større global gateway-strategi som handler om at EU skal gå inn som en partner og investere i infrastruktur og i handelskjeder, men da basert på, som vi snakket om tidligere, verdier om menneskerettighet og demokrati og, og, og alt det der der, som, som ligger under alle avtaler som EU ja. gjør med, med Tredje Land. Ja. Ja. Og, og hun ja. lanserte jo da tre sikkerhetspolitiske områder der hun sa at EU både bør og kan bli en mer selvstendig internasjonal aktør. Det var for det første som en stabilisator i internasjonal politik både i Europa, men också utenfor, i möte med trusjene fra ny teknologi, særlig da cyberteknologi, og som en sånn sivil-militær aktør, som, kan, som har en bedre balanse mellom disse myke og, og hare virkemidlene Mm. I, i jobben for å bygge fred. Altså, ja. som kan bruke diplomati, så kan bruke civilsamfunnet. Altså, man har en sånn stor eh, verktøykasse med virkemiddel mm. sammenlignet med USA og Kina og Russland og de andre Og hun slår da fast at EU må ha en egen forsvarsunion med mm. en innsatsstyrke. Ja. Eh, og så var det sånn uklart hvordan skal man få det til. Det er ikke konkret. Men hun... Van der Leyen var veldig opptatt av at det, det måtte være en politisk vilje til å bruke denne, og, og det gjorde han nødvendig med et system for å ta kollektive avgjelser, inkludert en selvstendig etterretningsinsamling, Eh, altså man må frigjøre seg fra å være avhengig av USA for å få informasjon. Eh, og og eh, man måtte bygge ut kompatible plattformer for altså våpensystem som kunne snakke sammen kort og kort. Mm. Og, og det måtte opprettes et eget europeisk cyberforsvar. Ja. Eh, så kom det etter dette en sånn liten understreking av viktighet av å styrke forhold til allierte land. Men der ble dette nesten bare snakket om handel og ikke om eh, sikkerhet og utenrikspolitikk.
0: Ja. <laughs> ja, det er ikke sant. Og det er jo, eh, jeg ser jo mange franske kommentatorer nå, og jeg er jo veldig på litt liksom, sånn, ja, hva er det vi har sagt? Hva er det vi har sagt? Vi har sagt at EU, vi må kunne dele med våre egne issues selv, vi må kunne stå for vårt eget forsvar selv, liksom. Så og, og, det er jo litt sånn interessant alle som snakker om at «Åh, så kan vi ha noen som voksne i rommet i USA», men men de tar mange avgjørelser som er extremt upopulære med flere av de deres viktigste allierte. Det å fremmedgjøre Frankrike, vi får se hvor, hvor liksom dypt det her egentlig stikker, men det er jo ingen god idé. Samtidig så vet nok USA også at Frankrike er mye mer avhengig av USA enn USA er avhengig av Frankrike. Når det kommer til Sahel som vi har vært innom, eh, som franskmennene selv innrømte i møte med Wagner-gruppen og dette her, altså hvis amerikanene stikker, så er det jo ikke noe vits å holde på. Um, samtidig ser jeg også, apropos Mali, at det er mange som beskriver denne Takuba-styrken som er fransk leder, men består av mange uh, styrk for mange europeiske herrer. Det er kanskje, det, kanskje handler det mer om nettop EU og forsøk på å opprette en slags ekspedisjonstyrke sentralt i EU, hellre enn at det egentlig handler om om Mali. Men igen det er vanskelig å frigjøre seg fra både amerikansk militært utstyr, etterretning og så videre.
1: Ja, så, det vi har sett fra utviklingen av EU og ikke minst når det gjelder integrasjon, så er det jo at denne type krise er det som presser fram en enighet. Det er mm. vanskelig å få enighet før man ser at shit happens. Yeah. Det er, er mye lettere å få det til etterpå. Mm. Og så er det jo ett intressant valg i Tyskland rett, rett rundt hjørnet, mm -hmm. som kan få betydning. Ja. Hvis det blir en konservativ kansler i Armin Laschet, så er jo han mer jeg, orientert mot Östeuropa, Han mer positiv til Putin mm. eh, enn de andre kandidaterne. Ja. Og, og da vil vi nok se en jeg, mer, jeg, mindre aggressiv eh, EU. Mm. Eh, hvis det blir Olof Schulz, så er jo han for en atlantist og opptatt av å bevare dette här systemet. Men han har också ett väldigt godt forhold till Frankrike, og han er jo på mange måter ett et EU-dyr. Mm vis det skulle bli de gröna sin kandidat så er hon väldigt anti russland ja. och kan också tänkas och och stöttet ett mer ett mer aggressivt EU.
0: Mm -hmm. Ja, apropå russen så läste jag nyligen det var en en meningsmåling bland ryssare eh, om att 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 for å si det kort, den russiske befolkningen er ikke Putin, og tenker ikke som Putin, og <laughs> precis da jeg ser folk som sier at vi henvender oss mer til, til russerne også, prøver å bygge venlige relationer der men, men en, en eventuell sikkerhetsstyrke, eller et tydeligere sikkerhetssamarbeid i EU, det vil jo måtte hvile på to søyler, nemlig Frankrike og Tyskland. Tyskland skal ha valg, Frankrike skal ha valg neste år, også der så er liksom, alternativene til Macron veldig anti-NATO og for så vidt ganske anti-amerikanske hvorvidt det vil på en måte mer EU-samarbeid eller om det skal være mer Frankrike på egne bein vil jo vise seg, men det er veldig mye som, som flyter opp på dette området nå, for å si det sånn.
1: Ja, altså, Tysklands rolle er jo på den ene siden å holde tilbake, og på den andre siden å betale for moroene. <laughs> eh, Frankrike ja. vil jo være de som pusher og, og også i noen grad være de som stiller med, med tropper her, ja. men När vi ser på si, eu sig insats så vill jo väldigt ofte Solatanis väl så stor grad komme fra länder i öst mm. som har varit långt mer villiga till att reser sätta sända solata in harmers way som för oss si hade på god norsk.
0: Ja. ja i, i Mali till exempel eller i hela så har det ju varit flera från de baltiska staterna bland annat som har ställt upp. Det är intressanta tider ni, det är liksom nya grejer att vara ute
1: ja, altså den amerikanske kalkuleringen er jo at det, dette blåser over, ja. dette er franskmän de hiver sig opp voldsomt, og så faller i ner som denne skinnfellningen. Ja. Og, og det er en mulighet, mm. men det er en av flere muligheter. Ja. Det kan hende at vi ser konturerne av en mer permanent eh, omrokering av forhold av internasjonal politikk, du, altså EU, kan da trekke til seg potensielt New Zealand. Det har også vært nevnt at Kanada mm. vil ha en mer naturlig tilnærming til denne EU-tenkningen enn til den nye amerikanske tenkningen. Mm,
0: mm. Nei, og sånn sett så kan det være at Frankrike sier både til Mali og til USA. Ok,
1: you ask for
0: it, you get it. Vi får se. Og, og på bare helt til slutt, dette, liksom, hvor upopulær den er, fryktelig forhastet, eller ikke forhastet, men kaotiske uttrekninger fra Afghanistan var. Hvem er det som har gått av etter dette her? Det er ingen amerikaner, men det den første som faktisk har gått av, det er en nederlands utenriksminister som trakk seg en den kaotiske uttrekningen. i Storbritannia har blitt eh, demoted, holdt på å si. Dominic Raab er <laughs> nedjustert, og man ikke har aktivt måttet trekke seg. Men, men det viser jo gjerne litt da hvor, hvor, hvor populært dette har vært, siden altså i kontekst. Ja, det, vi får se. Vi, vi skal følge med, det er jo litt gøy med litt reality-drama også, Nick. Så vi, vi skal følge med på alle drama og alt sladdere og alle rykterne i uka som kommer. Det er jo som sagt denne uka at denne nye, dette AUKUS-samarbeidet skal under tegnes, holdt på å si formelt i Washington. Det er samlinger, generalforsamlinger i eh, New York, i FN hvor eh, Bolsonaro fra Brasil stikker selv om han ikke er vaksinert og egentlig ikke har lov til å komme det kan bli mye, mye spicy innlegg også der, så vi skal følge med så godt vi kan så får vi bare si takk nok en gang for at dere følger
1: med oss Selv takk Bjørnar og så ønsker vi alle russere godt valg på fredag
0: vi ønsker alle russere et godt valg. De valget er jo godt i gang allerede, men resultaten kommer i løpet av uka, det vil si forent Russland, Putins parti har vel allerede sagt at de har vunnet, men men vi skal følge med også på det hvis vi snakker om det tyske valget og i det hele tatt. Så takk for oss, takk for dere, vi
1: snakkes.